0: Und so haben viele Frauen rückgemeldet, dass ihnen das Training sehr geholfen hat und eine Bereicherung für ihre Schwangerschaft war, dass es ihnen viel Spaß gemacht hat und sie auf positive Gedanken gebracht hat und sie sich vor allem bekräftigt und bestärkt haben, in, gefühlt haben in ihren Wünschen für ihre Schwangerschaft und diese dann in ihrer Schwangerschaft oder bezogen auf die Geburt auch umzusetzen.
1: In der heutigen Folge des Podcasts Am Nabel der Zeit habe ich mit Tamara Schneider über das Thema ihrer Masterarbeit Schwangerschaft ressourcenorientiert erleben gesprochen. Tamara Schneider ist Physiotherapeutin, ztm trainerin und hat 2021 ihren Master of Science in Evidence-Based Healthcare an der Hochschule für Gesundheit Bochum abgeschlossen. Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Universität Paderborn im Studienbereich Psychologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Am Nabel der Zeit. Der Podcast wird an der Hochschule für Gesundheit im Studienbereich Hebammenwissenschaft produziert und steht dort unter der Leitung von Frau Professorin Nicola Bauer. Mein Name ist Hanna Buschmann, ich bin Hebamme und Lehrkraft für besondere Aufgaben und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Tamara Schneider über ihre Masterarbeit sprechen darf. Ja, Frau Schneider, schön, dass Sie da sind. Sie haben sich in Ihrer Masterarbeit mit Ressourcenorientierung in der Schwangerschaft beschäftigt und um direkt so ins Thema einzusteigen, könnten Sie vielleicht die Hintergründe zu Ihrem Forschungsprojekt erläutern und wie kam auch die Inspiration dazu? Also warum haben Sie sich gerade damit beschäftigt?
0: Mhm, super. Super gerne und vielen Dank für die Einladung erstmal. Also meine Inspiration für die Studie bestand zu einem aus einer sehr persönlichen Motivation, basierend auf meiner ähm, berufspraktischen Erfahrung als Physiotherapeutin, insbesondere mit gynäkologischen PatientInnen natürlich in dem Bereich und als ZTM-Trainerin. Und zum anderen aber auch aus dem Interesse und dem Bedarf an gesundheitspsychologischen Fragestellungen, welche ich in den Hebammenwissenschaften gesehen habe. Und ich habe das Zwischenressourcenmodell, ressourcen also abgekürzt ZRM, selbst als ein sehr wirksames Tool zur Regulation verschiedener Gefühlslagen kennengelernt und hier insbesondere zur Regulation von Stress. Und in meiner Bachelorarbeit damals habe ich dann mich bereits intensiv damit auseinandergesetzt, inwieweit das ZRM als Selbstmanagement-Training auf stressassoziierte Erkrankungen bzw. Beschwerden Einfluss nehmen kann und habe da bereits herausgefunden, dass die Strategien, die im ZRM an die Teilnehmenden vermittelt werden, insbesondere dabei helfen können, eine gewünschte Haltung beziehungsweise Einstellung in den Alltag zu integrieren. Das kann dann zum Beispiel der Wunsch sein, den Mut zu haben, häufiger Nein zu sagen oder auch selbstbestimmter zu sein oder eben auch weniger gestresst zu sein und mehr Gelassenheit an den Tag legen zu können. Und dabei setzt das ZRM an den individuellen Bedürfnissen jeder einzelnen Teilnehmerin an. Und eine Schwangerschaft ist ein sehr, sehr hoch individuelles Ereignis im Leben einer Frau. So individuell sind halt auch die individuellen Bedürfnisse. Und entsprechend müssen Interventionen auch individuell sein, beziehungsweise die Personen mit ihren persönlichen Bedürfnissen ansprechen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit gesehen, mit dem ZTM Schwangere in dieser besonderen Zeit zu unterstützen. Und als ich mich dann genauer mit dem Thema Schwangerschaft ähm, auseinandergesetzt habe und vor allem mit dem Thema ähm, Schwangerschaft und Stress, bin ich zu den Erkenntnissen gekommen, dass Stress ein Faktor ist, bei dem wir uns jetzt abseits vom Thema Schwangerschaft, jeder von uns merkt, wie belastend es für uns persönlich sein kann und dass auch der Umgang mit Stress sehr, sehr individuell ist. Also manche Menschen können mit Stress besser umgehen als andere. Und grundsätzlich geht für uns alle das Erleben von Stress eher mit negativen Gefühlen einher, die wir als Einzelner oder Einzelne wahrnehmen. Es belastet also, Stress zu haben oder gestresst zu sein. Wenn aber jetzt eine Person schwanger ist, dann ist es jedoch nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, nur die Schwangere, die unter diesem Stress leidet, sondern das Ungeborene nimmt einen Teil davon natürlich auch wahr. Und aus diversen Studien wissen wir, dass die negativen Folgen, die Stress während der Schwangerschaft sowohl auf die Schwangere als auch auf den Fetus haben können, ganz, ganz vielfältig sein können. So kann es zum Beispiel zu einem, äh, bei einem erhöhten Stresslevel maternal zu einer vorzeitigen Wehentätigkeit und Frühgeburten kommen, Spontanaborten, Unterentwicklung von Schwangerschaftskomplikationen wie Präeklamzin oder eines Gestationsdiabetes. Fetal können eine Minderversorgung und ein damit einhergehenden ein hergehenderes, niedrigeres Geburtsgewicht, Krankheitsdispositionen und Stressintoleranzen des heranwachsenden Kindes und später dann auch des Erwachsenens die Folge sein. Die mögliche Prävention dieser Folgen war für mich dann ein zusätzlicher großer Motivator, dieses Training einmal bei Schwangeren zu erproben. Also die Entwicklung eines Trainingsprogramms, welches Schwangeren bei der Reduktion des individuellen Stresserlebens unterstützt und somit präventiv auf die Gesundheit der Mutter als aber auch des Kindes einzahlt und im besten Fall auch das Erleben der Schwangerschaft dann in einer so kostbaren Zeit unterstützt. Und was dann noch dazu kam, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, war, dass einige Studienergebnisse darauf hindeuten, dass die zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen der Schwangeren mitentscheidend sind, wenn es um die Verarbeitung von Stress geht und dass sich Schwangere nicht grundsätzlich vor jeglicher Art von Stress schützen müssen, sondern dass es vielmehr auf die Optimierung der individuellen Stressbewältigungskompetenzen ankommt, um die negativen Folgeschäden durch Stress zu vermeiden. Und je früher so eine Intervention und die Orientierung an den eigenen Ressourcen dabei stattfindet, umso besser Zusammengefasst ist es also von großer Relevanz, Ressourcen zur Stressbewältigung und zur Gefühlsregulierung zu identifizieren bzw. zu entwickeln, um so dann positiv auf das ähm, Wohlbefinden der Schwangeren und den Verlauf der Schwangerschaft einzuwirken. Und das ZRM hat mit seinem ressourcenorientierten Ansatz hier ein ähm, Training für mich dargestellt oder ein Programm dargestellt, äh, um Schwangere in der Optimierung ihrer Bewältigungsressourcen zu unterstützen, wurde aber bis dato, bis ich zu der Erkenntnis quasi kam, ähm, noch nicht evidenzbasiert an, Schwanger, äh, an Schwangeren überprüft oder erprobt hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Und daher habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich das jetzt mal in Angriff und mache das zu meinem Thema in meiner Masterarbeit.
1: Ja, sehr gut. Das ist doch äh, klasse. Ja, danke schon mal für die Einführung. Jetzt, also Sie haben das Zücher-Ressourcen-Modell ja jetzt häufiger schon erwähnt und wir sind natürlich jetzt ganz gespannt. Äh, wodurch zeichnet sich das denn noch also konkret aus? Was, was steckt dahinter? Könnten Sie das nochmal genauer erklären? Was kann man sich darunter vorstellen? Mhm, also ganz konkret. Ich. ich glaube, es ist sehr groß wahrscheinlich. Kann man nicht so in einzelnen ein paar Sätzen sagen.
0: Ja, ich, ich versuche es einfach mal. <lacht> ja, super. Also grundsätzlich so zum Rahmen des ZTMs. Das ZTM wurde von Maya Strosch und Frank Krause, das sind die beiden Erfinder, Entwickler des ZTMs, bereits in den 90er Jahren für die Universität Zürich entwickelt und gilt ganz grob als Selbstmanagement-Training. In den Vordergrund werden hier die persönlichen Ressourcen der Teilnehmerinnen gesetzt und diese sollen auch aktiviert werden. Grundsätzlich kann das ZTM als Gruppentraining oder aber auch im Bereich des Einzelcoachings eingesetzt werden. Und es basiert auf ganz vielen verschiedenen ähm, Motivationspsychologischen als auch neurowissenschaftlich fundierten Theorien und Konzepten die diesem Trainingsmodell ähm, zu verlegen. Genau, angepasst an die jeweilige Zielgruppe kommt es mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Fachdisziplinen zum Einsatz. Es kann sowohl für die klinische Psychologie ähm, genauso nützlich sein wie in der Pädagogik oder auch in einem Coaching-Prozess und wurde dahingehend auch bereits vielfach hinsichtlich seiner Wirksamkeit untersucht und überprüft. Und Eine Studie, die für mich sehr relevant war, war, dass 2007 herausgefunden wurde, dass das ztm training grundsätzlich bei einer rein männlichen Studienpopulation eine wirkungsvolle Methode sei, die körperphysiologische Stressreaktion auf einen akuten Stressor zu reduzieren. Kerngedanke der Erfinder des ZTMs ist, dass das ZTM überall dort verwendet wird, wo Menschen dabei unterstützt werden sollen, selbstbestimmt und selbstwirksam zu handeln. Also eine Orientierung dazu bieten zu können. Und wie wahrscheinlich viele der HörerInnen wissen, sind gerade Selbstwirksamkeit und selbstbestimmtes Handeln zwei sehr wichtige Komponenten für das Erleben einer gesunden und schönen Schwangerschaft. Daher da auch nochmal für mich ein großer Motivator, das in dem Bereich mit zu etablieren. Ähm vom Aufbau her oder beziehungsweise vom Ablauf her kann man sich das ZRM so vorstellen, dass zu Beginn eines ZRM-Trainings jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin auf der Basis ihrer individuellen Bedürfnisse und Wünsche ein individuelles sogenanntes Mottoziel entwickelt. Mottoziel ist eine Zielform, die Frank Krause und Maya Storch im Rahmen des ZRMs neu erfunden haben, entwickelt haben und die stellen das Kernstück des ZRMs dar. Mottoziele stellen das Handeln einer Person unter eine Art Motto, deswegen auch der Name, welches zum Beispiel beim Thema Stress das dahinterliegende Bedürfnis nach Gelassenheit thematisieren könnte. Und aus der Forschung zum ZTM wissen wir, dass Mottoziele für eine verbesserte Gefühlsregulation, mehr Motivation und Selbstwirksamkeit äh, sorgen können. Und außerdem können sie die Fähigkeit zur Selbstberuhigung fördern, was ebenfalls für den Kontext Schwangerschaft von hoher Relevanz ist. Und hingegen anderer Zielformen sind Mottoziele eher abstrakt, allgemein und bildhaft formuliert. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel für ein Mottoziel ähm, sagen sollte, für den Kontext Schwangerschaft wäre zum Beispiel, sicher und frei genieße ich die Sonnenstrahlen meiner Schwangerschaft. Also Sie merken oder sehen, das ist eine, eine Haltung, eine Einstellung, ein Bild, was damit transportiert wird mit diesem Mottoziel. Und was die gewünschte Haltung, die die Teilnehmer gerne haben würden, widerspiegelt, die die gerne in, dem Alltag, in ihrem Alltag integrieren. Wollen würden. Und für die Umsetzung der zielrealisierenden Handlungen im Alltag werden dann im ZRM noch verschiedene Strategien und Tools angegebenen Teilnehmenden unterübt, sodass die ähm, TeilnehmerInnen Experten unabhängig in ihrem Alltag, in ihre gewünschte Haltung ähm, kommen können. Das heißt, auf keine Experten mehr angewiesen sind, deswegen auch Selbstmanagement-Training. Genau, und diese Strategien werden dann in einer Art persönlichen, individuellen Ressourcenpool zusammengefasst oder gesammelt, sodass jeder Teilnehmer für sich auch hier wieder individuell an seine Bedürfnisse angepasst, ähm, sich Ressourcen raussuchen kann, die er für sich persönlich in seinem Alltag nutzt. Genau.
1: Ja, danke schön für die Erläuterung. Das ist ja wirklich, also ich finde, es hört sich zumindest sehr umfassend an, aber ich habe mich auch nicht so intensiv damit beschäftigt wie ähm, Sie. Ähm, aber Super, dass wir da einen Einblick reinbekommen konnten. Dann würde mich natürlich auch noch interessieren und sicherlich auch die HörerInnen, wie Sie genau vorgegangen sind in Ihrer Masterarbeit. Also was haben Sie für eine Forschungsmethode gewählt? Haben Sie qualitativ, quantitativ geforscht und welche, ja, welches Design haben Sie angewendet?
0: Genau, also Ziel meiner Studie war ja die Wirksamkeitsüberprüfung des ztms in der Schwangerschaft. Das heißt, die entsprechende Forschungsfrage, die ich dazu entwickelt habe, war, ähm, ob das ZDM einen positiven Einfluss auf das Stresserleben und das subjektive Wohlbefinden während der Schwangerschaft haben kann. Und zur Beantwortung dieser Forschungsfrage habe ich mich für ein quasi experimentelles, unkontrolliertes Interventionsstudiendesign entschieden, mit einem Prä-Post-Follow-Up-Design mit drei Messzeitpunkten. Komplizierte Wörter, also in der Zuma Zusammenfassung für ein quantitatives Studiendesign. Mhm. Das heißt, das Ziel der Datenerhebung war es letztlich, Unterschiede im Stresserleben und dem emotionalen Wohlbefinden nach der Durchführung des ZRM-Trainings zu erfassen bei den Schwangeren. Und zu Beginn habe ich dann erstmal geschaut, okay, wie viele Schwanger, Schwangere brauche ich, um eine relativ gute Datengrundlage zu bekommen und die Wirksamkeit relativ gut darstellen oder nachweisen zu können. Und die Berechnung dahingehend ergab dann, dass ich eine Mindestteilnehmerzahl von 28 Schwangeren brauche und letztlich konnte ich dann 32 Schwangere reportieren, die im Januar 2021 an der sechseinhalbstündigen Face-to-Face-Online-ZDM-Intervention über Zoom teilgenommen haben. Das ZDM kann grundsätzlich in seiner Ausgestaltung an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden. Und da wir möglichst viele Interessentinnen die zeitliche Teilnahme ermöglichen wollten, haben wir uns das, dazu entschieden, das Training in drei Teile zu teilen. Ähm, das heißt, Teil 1 und Teil 3 hatten jeweils eine Dauer von anderthalb Stunden und Teil 2 war der längste Teil mit drei Stunden, sodass die ähm, Schwangeren nicht sechseinhalb Stunden insgesamt vor dem Bildschirm sitzen mussten, um die Training zu verfolgen, ähm, sondern das möglichst gut in ihren Alltag integrieren konnten. Mhm. Und zum Beispiel 16 der 32 Schwangeren hatten bereits ein oder mehrere Kinder, sodass der Zeitaufwand neben der Kinderbetreuung so auch besser zu bewältigen war. So war zumindest die Rückmeldung, als wenn wir jetzt einen Eintagesworkshop daraus gemacht hätten. Außerdem haben wir die Teilnehmerinnen in drei Gruppen aufgeteilt, a 12 Personen beziehungsweise eine Gruppe mit elf Personen, damit möglichst individuelle Betreuung der Teilnehmerin durch die Trainerin sichergestellt werden konnte und die Teilnehmerin sich einen für sich möglichst passenden Trainingszeitpunkt auch aussuchen konnten. Es erhielten dabei aber alle das gleiche Training, nur halt zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten. Zur empirischen Überprüfung der Forschungsfrage wurden dann oder habe ich, fünf gerichtete Hypothesen entwickelt. Und die Hauptkonstrukte, die untersucht werden sollten, waren das Stresserleben und das subjektive Wohlbefinden, wie in der Forschungsfrage zu erkennen. Und die wurden dann anhand ausgewählter Fragebogenmaße operationalisiert und über die psychometrischen Parameter Stress, Angst, emotionales Wohlgefühl, Handlungsorientierung ähm, und subjektive Vitalität als abhängige Variablen gemessen. Die Messung der fünf Parameter erfolgte direkt vor der Intervention als Prämessung, direkt nach der Intervention als sogenannte Postmessung und dann nochmal vier Wochen nach der Intervention als Follow-up-Messung. Und den Fragebogen dazu konnten die Teilnehmer ganz einfach online zu Hause ausfüllen.
1: Mhm.
0: Ja, das war grob mein Studiendesign.
1: Auf jeden Fall klingt es ähm, nicht, also nicht nur so planerisch sehr und organisatorisch aufwendig, sondern auch sehr zeitintensiv. Ähm, ja. <lacht> gab es denn außer so, also ich stelle mir jetzt vor, es war sehr zeitintensiv, gab es noch andere Herausforderungen ähm, in Ihrem Forschungsprojekt bei der Durchführung, auch mit den drei Gruppen?
0: Wir haben da schon zwei ähm, sehr wesentliche Herausforderungen angesprochen. Also zum einen das äh, Studiendesign mit den drei Interventionszeitpunkten war zeitlich sehr anspruchsvoll, äh, natürlich für die Teilnehmenden als auch für uns in der Koordination. Mhm. Es fanden insgesamt neun Interventionszeitpunkte statt, also dreimal Teil 1, dreimal Teil 2 und dreimal Teil 3. Das heißt, zu jedem Termin musste sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden informiert sind, dass alle an die Teilnahme denken, dass die Technik funktioniert und so weiter. Das ist natürlich einfacher, wenn man das nur an einem also in einem Workshop am einen Tag quasi machen würde. Ne? Dann hätte man einmal den Aufwand und ähm, dann wäre es erledigt. Und so hatten wir das halt neunmal hintereinander, aber es hat trotzdem gut funktioniert. Schön. Und außerdem war eine ähm, Herausforderung die Rekrutierung der TeilnehmerInnen, ähm, weil natürlich auch wieder da unter dem zeitlichen Aspekt, Trotz aller Vorüberlegungen, die wir dahingehend getroffen haben, um den Zugang zur Studie und dem Training so niederschwellig wie möglich zu machen, war es natürlich für die Teilnehmerinnen ähm, trotzdem auch ein Koordinationsaufwand, den sie hier treffen mussten, um an dieser Studie teilzunehmen. Sodass wir viele Interessenten für das Training hatten, aber leider auch einige, die, ähm, denen die zeitliche Teilnahme einfach nicht möglich war, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die letztlich 32 Teilnehmerinnen. Ähm, zusammenzubekommen äh, habe ich persönlich als sehr herausfordernd äh, empfunden und vor allem am Anfang auch total unterschätzt. <lacht> genau. Und ähm, eine weitere Herausforderung, die ich vielleicht noch berichten kann, war die Sicherstellung der psychoemotionalen Versorgung der Schwangeren. Mhm. Da sich im ZTM ja jede Teilnehmerin mit ihren individuellen Bedürfnissen beschäftigt, kann es auch mal sein, dass Bedürfnisse oder Gefühle bewusst werden, mit denen der oder die Teilnehmerin gar nicht rechnen. Und hier mussten wir natürlich ein, eine Art Sicherheitsnetz zur Verfügung stellen oder zur Verfügung haben, um die Teilnehmenden bei Bedarf dann auch auffangen zu können. Und es gab da zum Beispiel auch eine Teilnehmerin, die sich bei uns nach dem ersten Termin gemeldet hat, und bei der ersten Geburt sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen musste und jetzt etwas Sorge hatte, dass der Kontakt mit den Schwangeren beim zweiten Termin, mit den jeweiligen Erfahrungen, über die sie sich gegebenenfalls austauschen würden, ihre alten, unschönen Erfahrungen triggern würde. Wir konnten sie dann beruhigen und ermutigen, das Training fortzusetzen und es war besonders schön, dort dann zu sehen dass sie uns nach dem Training rückgemeldet hat, dass ähm, ganz besonders der Kontakt zu den anderen Schwangeren ihr sehr gut getan hat und sie sich durch den Trainingsprozess und ihr individuelles Mottoziel, was sie für sich gebildet hat, sich jetzt für ihre nächste Geburt sehr bekräftigt gefühlt hat. Und sie war dann auch sehr froh, dass, das, dass sie das Training nicht abgebrochen hatte. Ähm, und das sind für mich persönlich dann die richtigen Erfolge dieser Studie quasi, also die persönlichen Erfolge der Teilnehmenden.
1: Ja, toll. Das hört sich super an. Schön. Und dann sind Sie nach der ganzen Erhebung in die Auswertung gegangen und dann interessiert uns natürlich noch total, was für Ergebnisse konnten Sie denn generieren? Also was ist bei Ihrer Studie rausgekommen?
0: Das ist natürlich der interessanteste Teil dann <lacht> im Endeffekt. Also die, die statistischen Berechnungen in Form einer einfaktoriellen Varianzanalyse <lacht> ergaben, dass die ZTM-Intervention das Stresserleben insgesamt, also sowohl schwangerschaftsspezifisch als auch allgemein, über den kompletten Zeitraum, also auch noch bei der Follow-up-Messung vier Wochen nach dem Ende des Trainings, signifikant senken konnte. Das Angsterleben, welches ich als spezifischen, starken Stressfaktor erhoben habe, welches einen besonderen Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft und die Geburt nehmen kann, konnte ebenfalls kurzfristig, das heißt zur Postmessung signifikant gesenkt werden, stieg dann zur voller Abmessung wieder leicht an, blieb jedoch weit unter dem Ausgangsniveau zur Prämessung. Also auch hier finde ich ein toller Erfolg des Trainings. Und das emotionale Wohlbefinden der Teilnehmerin konnte zum Ende der Studie ebenfalls signifikant gesteigert werden. Die Fähigkeit zur Handlungsorientierung als weiter psychometrischer äh, Parameter, also die Möglichkeit der Teilnehmerin, negative Gefühle wie zum Beispiel Stress besser herab und positive Gefühle wie zum Beispiel Vorfreude besser heraufregulieren zu können, stieg direkt nach der Intervention ebenfalls signifikant an und blieb längerfristig deskriptiv dann auch über dem Ausgangswert. Hinsichtlich der subjektiven Vitalität, also dem fünften Parameter, den wir erhoben haben, ließ sich lediglich deskriptiv eine Steigerung der Werte verzeichnen. Also Signifikanz konnten wir hier leider nicht feststellen. Den Teilnehmerinnen wurden zusätzlich auch einige Freitextfragen gestellt, die die individuellen Stressfaktoren abgefragt haben. Und hierbei haben wir herausfinden können, dass die Covid-19-Pandemie für die Teilnehmerinnen einen besonders hohen Belastungsfaktor darstellte weil natürlich die Studie auch immerhin genau zu dem Zeitpunkt des zweiten großen Lockdowns stattfand, glaube ich, war es. Genau. Und zusammengefasst würde ich sagen, wiesen die Ergebnisse darauf hin, dass das ZAM während der Schwangerschaft eine wirkungsvolle Methode darstellt, um die individuellen Stressbewältigungskompetenzen zu optimieren wie es in der aktuellen Forschungsliteratur, wie ich am Anfang gesagt habe, auch gefordert wird mhm. und unterstützt den Ansatz, den ich zu Beginn genannt habe, dass eine Orientierung an den eigenen Ressourcen während der Schwangerschaft besonders förderlich für die Stressregulation und Gesundheit von Mutter und Kind ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, waren für mich natürlich die persönlichen Rückmeldungen mhm. der Frauen neben den statistischen Ergebnissen von besonderer ja. Bedeutung. Und so haben viele Frauen rückgemeldet, dass ihnen das Training sehr geholfen hat und eine Bereicherung für ihre Schwangerschaft war, dass es ihnen viel Spaß gemacht hat und sie auf positive Gedanken gebracht hat und sie sich vor allem bekräftigt und bestärkt haben, in, gefühlt haben in ihren Wünschen für ihre Schwangerschaft und diese dann in ihrer Schwangerschaft oder bezogen auf die Geburt auch umzusetzen.
1: Ja toll, da haben sie echt wirklich super Ergebnisse erzielt. Richtig cool, sehr schön.
0: Ja, habe ich, hab ich mich selbst auch sehr darüber gefreut. Ja. Man weiß ja nie, was bei so einer Studie rauskommt. Ja,
1: ganz genau. Also, da, man steckt ja viel Arbeit rein und dann hängt ja auch irgendwie so das Herzblut dran und dann noch so tolle Ergebnisse das, zu bekommen, das rundet dann die Sache ja ab. Wie schön. Genau, Jetzt können Sie ähm, aus diesen Ergebnissen, die Sie generiert haben, lassen sich daraus Empfehlungen einstellen? ableiten. Vielleicht, wenn wir jetzt auf Hebammen gucken, die in der direkten Versorgung arbeiten, also mit schwangeren Frauen direkt zusammenarbeiten, könnten Sie da Empfehlungen oder Tipps geben, wie man ähm, die Ergebnisse oder nicht, nicht die Ergebnisse komplett umsetzen kann? Natürlich nicht, aber was würden Sie denen mit auf den Weg geben ähm, auf Grundlage Ihrer Ergebnisse?
0: Ja, habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht als anwendungsorientierte ja. <lacht> oder anwendungsorientiertes Wissenschaftsfeld hier in dem Fall. Und es hat mich sehr gefreut, dass die Teilnehmenden meiner Studie zu 96,6 Prozent das Training für die Schwangerschaft weiterempfehlen würden. Und das zeigt für mich die hohe Akzeptanz der Teilnehmung zu der Art und der Durchführung des Trainings und bietet mhm. für mich dann auch ähm, einen Ansatzpunkt dafür, dass das ZRM als Ergänzung zur herkömmlichen und Geburtsvorbereitung oder als Tool für die individuelle Schwangerenversorgung bei der Bedarf genutzt werden könnte. Und schön finde ich auch, dass diese Effekte ähm, auch im digitalen Setting statt, also erreicht werden konnten. Mhm. Das heißt, die ZDM-Intervention kann sowohl digital als auch auch Resenz, was eigentlich die ursprüngliche Form des ZTM-Trainings ist, durchgeführt werden. Und vorstellbar ist zum Beispiel, dass Teile des ZTMs, wie zum Beispiel die Mottoziele, in Geburtsvorbereitungskurse integriert werden, sodass zum Beispiel auch Schwangere mit geringeren finanziellen Mitteln Zugang zur Methode geboten wird, die auf psychischer Ebene einen positiven Effekt auf die Schwangerschaft nehmen kann. Ein Ersatz für die übliche Geburtsvorbereitung kann das ZTM natürlich auf keinen Fall darstellen. Da es in der Geburtsverwaltung ja vor allem auch um die Wissensvermittlung zu den Abläufen von Schwangerschaft und Geburt geht. Mhm. Jedoch glaube ich, dass hier die Strategien des ZTMs, also wie zum Beispiel die Mottoziele und aber auch die Handlungsstrategien, die für den Alltag dort geübt werden, ein guter Begleiter im Verlauf der Schwangerschaft und während der Geburt sein können. Und mit dem ZTM kann je nach Bedarf an verschiedenen Themen in der Gruppe als auch im Einzelcoaching gearbeitet werden und ein entsprechender Ressourcenpool aufgebaut werden, sodass zum Beispiel auch noch ähm, themenspezifische Kurse, also weiter, weitere themenspezifische Kurse in Bezug auf die Schwangerschaft angeboten werden könnten. Jetzt nicht mit dem Fokus Stress, wie ich ihn in der Arbeit hatte, sondern zum Beispiel dann, ähm, dass man Geburtsängsten ressourcenvoll begegnet, oder ähm, das Thema selbstbestimmt durch die Schwangerschaft und die Geburt. Das ähm, könnte ich mir vorstellen als Empfehlung oder als Chance für die, für die Schwangerenversorgung direkt. Und unabhängig von der Art und Umfang der Integration des ZMs in die Schwangerenversorgung ähm, wird durch die Studie auch noch deutlich, dass eine frühzeitige Intervention mit der Aktivierung der persönlichen Ressourcen ein entscheidender Faktor für die Gesundheitsförderung der Schwangerschaft ähm, ist, ähm, sodass die hier eine breite Basis gelegt wird, finde ich, um die psychische Gesundheit von Schwangeren zu unterstützen und das Wohlbefinden zu erhöhen. Und als Maßnahme zur Prävention ähm, wäre dies zu, äh, zusätzlich eine Möglichkeit, sowohl finanzielle auch als auch personelle Ressourcen des Gesundheitssystems meines Erachtens zu schützen. Hm. Genau, also das einmal quasi aus dem, aus dem Gesundheitssystemkontext und aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des ZAMs in diesem primär präventiven Bereich könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass neben schwangerschaftsspezifischen Kursen ähm, auch Elternkurse unter dem Motto zum Beispiel ja, mit Löwenkraft ins Elternglück oder so vor oder nach der <lacht> Geburt des Kindes angeboten werden, um halt hier auch die persönlichen Ressourcen für das Hineinwachsen in die Elternrolle zu nutzen. Gleichzeitig ist es auch denkbar, ein Angebot für medizinisches Personal, wie zum Beispiel für Hebammen, zur Optimierung deren Stressbewältigungskompetenzen ähm, zu etablieren, um hier einen gewissen gelasseneren Umgang mit dem oftmals stressigen Berufsalltag zu ermöglichen. Und zu guter Letzt kam mir noch der Gedanke <lacht> im, im Abschluss meiner Arbeit dass die ähm, stärkere Integration der Theorien und Modelle zur Ressourcenaktivierung in der Schwangerschaft auch in die Curricula der Hebammenstudiengänge ähm, etabliert werden könnten, um hier einen wichtigen Grundstein ähm, zu legen, um werdende Hebammen damit vertraut zu machen und somit ähm, allen Schwangeren die eben genannten Effekte eher zugänglich machen zu können. Genau, also einmal so ein Rundumschlag von steineren Versorgung über Gesundheitssystem zu Eltern und die, das medizinische Personal wie die Hebammen.
1: Ja, total vielschichtig, aber da merkt man ja auch nochmal, wie wichtig das auch ist, dass man sich auch mal mit ja, Ressourcen, auch mit den eigenen, äh, beschäftigt und nicht nur immer mit denen der anderen.
0: Genau, richtig. <lacht>
1: Ja, Frau Schneider, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Masterarbeit. Haben wir noch etwas nicht angesprochen, was Sie noch ähm, gerne loswerden möchten?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wer sich grundsätzlich für das ZRM interessiert, ähm, der ist auf, der kann es einfach googeln. <lacht> <lacht> das findet man mittlerweile dadurch, dass es so vielfältig angewendet wird, findet man sehr, sehr viel ähm, zum Zürcher Ressourcenmodell äh, einfach über Google. Ansonsten über die Seiten des Instituts in Zürich, wo das entwickelt wurde. Auf den Seiten vom Institut findet man dann auch noch weitere Forschungsergebnisse, also universitäre Arbeiten, die zum ZRM gemacht wurden und wo einzelne Effekte nachgewiesen wurden. Genau. Und ansonsten, falls Interesse am Trainingprogramm entsteht, wir haben zum Beispiel zum Ziel, dass wir dieses Training, was wir jetzt hier ja, evidenzbasiert haben oder evaluiert haben, dass wir das auch gerne weiteren Schwangeren anbieten wollen würden und stehen da auch in Kooperation mit dem Augusta-Klinikum in Bochum, wo wir diese Kurse gerne anbieten. Und aber auch für Hebammen als quasi Train-the-Trainer-Trainingsmodell. Also da kann gerne auch zu mir Kontakt aufgenommen werden, wenn da Interesse besteht.
1: Ja, super. Dankeschön. Danke Ihnen. <lacht>